0: Gott wird Mensch. Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 62 Johannes der Täufer Teil 4 Gestern haben wir uns im Wesentlichen mit der Frage beschäftigt, wie Johannes der Täufer die Prophezeiungen aus Jesaja 40 erfüllt hat. Und im Zentrum der Erfüllung steht, sein Auftrag, die Herzen von Menschen dafür vorzubereiten, dass der König selbst darin einziehen kann. Gott erschien es nötig, das Volk Israel vorzuwarnen, weil er um die Gefahr weiß, dass die Predigt des Evangeliums abgelehnt werden könnte. Im Raum steht nämlich auch die Erfüllung einer ganz anderen, durchaus problematischen Prophezeiung über das Volk Israel die der Herr Jesus als Warnung selbst im Rahmen des Sämannsgleichnisses zitiert. Matthäus 13, die Verse 14 und 15 Und es wird an ihnen, das sind seine Zuhörer, und es wird an ihnen die Weissagung Jesajas erfüllt, die lautet, Mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen, und sehend werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden und mit den Ohren haben sie schwer gehört und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Das ist eine Prophezeiung von Jesaja über die Zuhörer des Herrn Jesus, deren Herz nicht vorbereitet war. Dicke, also unverständige Herzen, Augen und Ohren, die nicht sehen und nicht hören. Was Jesus hier beschreibt, das scheint trotz des Dienstes von Johannes dem Täufer in Israel weit verbreitet gewesen zu sein. Also Juden, die auf die Predigten ihres Messias nicht mit Interesse reagieren, die sich nicht bekehren und nicht gerettet werden. Wenn das Jahre nach Johannes im Angesicht von erstaunlichen Zeichen und Wundern, die Jesus getan hatte, noch möglich war, dann kann man sehr gut verstehen, dass es Gott nötig erschien, das Volk auf die Begegnung mit ihrem Messias so gut wie möglich vorzubereiten. Es gab vor Johannes dem Täufer einfach nicht mehr viel geistlichen Tiefgang nicht mehr viel Interesse an Gott? Da war kein Volk, das mit offenen Augen darauf wartete, den Messias zu begrüßen und auf seine Predigten zu hören? Also kommt Johannes. Matthäus Kapitel 3, Vers 4 Er aber, Johannes, hatte seine Kleidung von Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden, seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Fangen wir bei der Kleidung von Kamelhaaren an. Was heute exotisch und teuer klingt, das war damals das Einfachste vom Einfachen. Etwas für arme Leute. Ein grobes Gewebe, etwa mit dem Tragekomfort eines Kartoffelsacks. Und seine Kleidung passte zu seiner Botschaft. Tut Buße. In der Bibel wird ernsthafte Buße äußerlich oft davon begleitet, dass die Bußetuenden Sacktuch trugen. Also statt normaler Kleidung ein grobes, raues Gewebe. Durch den Verzicht auf Komfort wurde die Ernsthaftigkeit der Buße unterstrichen. Und was wäre für einen Bußprediger ein besseres Outfit als genau solch ein grober Stoff? also Kleidung aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Der Ledergürtel ist markant und deutet auf seine Verbindung mit Elia hin. Der ist nämlich der einzige in der Bibel mit einem Ledergürtel. Für uns klingt das heute vielleicht komisch, weil irgendwie jeder einen Ledergürtel besitzt. Aber damals trug man eher Stricke um die Hüften. Nur Elia wird von den Boten des Königs Ahasja so beschrieben. 2. Könige 1, Vers 8 Sie antworteten, er trug einen Mantel aus Ziegenhaaren und einen ledernen Gürtel. Dann war es Elia, sagte der König. Also grobes Gewebe, Ziegenhaar und Kamelhaar nahmen sich nichts, grobes Gewebe und ein lederner Gürtel und sofort ist klar, das ist Elia. Und Johannes der Täufer, der im Geist und in der Kraft des Elia auftritt, macht schon rein äußerlich klar, dass es zwischen ihm und dem Propheten Elia einen Zusammenhang gibt. Hier sind zwei Männer mit derselben Leidenschaft, Buße. Sie wollen, dass ein Volk Buße tut. Und sie sind bereit, sich selbst mit Haut und Haar dieser Aufgabe zu verschreiben. Seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Eben genau die Dinge, die man in der Wüste finden konnte. Wobei das mosaische Gesetz eigentlich das Essen von Insekten verbot. Ausnahme vier Heuschreckenarten. Und von denen ernährte sich Johannes. Lesen wir weiter. Matthäus Kapitel 3, die Verse 5 und 6. Da ging zu ihm hinaus Jerusalem, und ganz Judäa und die ganze Umgegend des Jordan. Und sie wurden von ihm im Jordanfluss getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Johannes war die große Attraktion. Es sind tatsächlich viele Menschen, die er herausfordert, und es sind viele Menschen, die sich von ihm taufen lassen, und weil sie ihre Sünden bekennen, sieht ihre Buße auch erst einmal echt aus. Es gibt keinen Grund daran zu zweifeln, dass die, die getauft wurden, es im Moment ihrer Taufe ernst meinten. Johannes bringt eine Erweckung. Aber bei jeder Erweckung ist nicht der Moment der Buße der Entscheidende, sondern das, was man aus diesem Moment macht. In der Wüste einen Prediger hören, von der Ernsthaftigkeit der Botschaft berührt werden, sich taufen lassen und dann auch noch seine Sünden bekennen. Das ist eine Sache, aber wie geht es jetzt weiter? Und da lesen wir in Lukas Kapitel 3, die Verse 7 und 8. Er sprach nun zu den Volksmengen, die hinausgingen, um von ihm getauft zu werden, Otternbrot, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Früchte. Und beginnt nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Man kann Johannes dem Täufer jedenfalls nicht vorwerfen, dass er ein Blatt vor den Mund nimmt. Otternbrot. Wir würden sagen, ihr seid Kinder des Teufels. Ihr seid Nachfahren der Schlange. Alles, was euch Erwartet ist der Zorn Gottes. Otternbrot, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Das ist anklagend, nicht nett. Wie mir scheint, auch nicht wirklich gewinnend, sondern einfach auf den Punkt. Wenn ihr Gottes Zorn entgehen wollt, dann müsst ihr der Buße würdige Frucht bringen. Ihr müsst Buße tun, euch taufen lassen, eure Sünden bekennen und dann ein Leben beginnen, das die Echtheit eurer Umkehr zu Gott, eures Neuanfangs mit Gott unterstreicht. Und zwar durch der Buße würdige Frucht. Und wehe, wenn ihr diesen Fokus nach eurer Bekehrung nicht habt. Wehe, wenn ihr anfangt, euch einzureden, es würde reichen, auf Abraham zu vertrauen. Und beginnt nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Vorsicht, wenn ihr denkt, das reicht doch bestimmt, ein Nachfahre Abrahams zu sein, also ein Israelit. Nein, das reicht nicht. Ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Es kommt bei Gott immer auf das Leben an auf das, was ich wirklich bin. Und deshalb müssen auch wir uns der Versuchung bewusst sein, die darin besteht, nach der Bekehrung zu Gott, wieder auf einen Status zu vertrauen. Und das kann natürlich auch der Status einer Gemeindemitgliedschaft, eines Rituals, eines theologischen Bekenntnisses oder eines Dienstes sein. Vorsicht! Wir sind dazu berufen, ein Leben lang der Buße würdige Frucht zu bringen und dadurch zu zeigen, dass wir wahrhaftige Kinder Gottes sind und Gott unser Vater ist. Was könntest du jetzt tun? Du könntest darüber nachdenken, ob Menschen an deinem Lebensstil bis hin zur Kleidung erkennen können, dass du ein Kind Gottes bist. Das war's für heute. Wenn du noch nicht damit angefangen hast, jede Woche neue Bibelverse auswendig zu lernen, dann ändere das doch. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.